0: Alexandre Rangel, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Obrigado a você, tudo bem?
0: Tudo ótimo, melhor agora falando contigo. Você sabe que eu, eu te ouço, eu comecei, eu comecei a ouvir o audiobook é, faz muito tempo, deve ter, sei lá, uns 15 anos, por aí. Eu falei, cara, eu preciso descobrir quem é esse cara que esse é Alexandre Rangel. E eu memorizei, cara, não sei se eu vou conseguir falar, mas aquela parábola sua lá, da é. minha reunião na carpintaria, entendeu? Isso, eu, é. eu acho sensacional. <risos> que honra falar contigo, viu, Alexandre?
1: Muito prazer também,
0: muito bom. Você fala de onde nesse momento?
1: Eu tô aqui em São Paulo. Né? Eu, São sou Paulo. De, eu sou de Recife, né? É, pernambucano. E vim para cá, para São Paulo, em... 1983 Eu vim transferido Por uma empresa multinacional Que eu era gerente Sim. E aí vim de Recife para cá E aqui fiquei né? Virou, virou, virou uma, uma,
0: um executivo
1: Um executivo E depois de muitos anos De executivo Aí resolvi sair da carreira Corporativa E fui fazer coaching né, De executivo mas antes e de... fazendo também a faculdade de psicologia.
0: A economia vem antes?
1: A, a Primeiro eu fiz ciências contábeis. Minha carreira é um pouquinho cheia de curvas. Né? É, é. E é interessante isso aí, porque tem muita gente que, pô, quando está começando a vida profissional, se preocupa muito com uma carreira. Uhum. Né? Se preocupa com um caminho a seguir como se fosse aquele, fica com muita dúvida. sim né? Você pega uma pessoa com 18, 20 anos, a pessoa fica até assim com angústia, porque não sabe para onde vai. Né? Então, se pegar o meu caso, por exemplo, eu cito muito nos meus trabalhos de coaching, de carreira, né? eu fiz primeiro Ciências Contábeis, na Católica de Pernambuco, depois fiz Economia, também na Católica de Pernambuco. É. Depois vim para São Paulo com essas duas faculdades. Né? Trabalhei na área administrativa financeira. Aí trabalhei muitos anos na rádio, como você falou, na né? CBN, no Bandeirantes e tal. Por conta disso, adquiri o registro de jornalista.
0: Né? sim, sim.
1: Poupim, psicologia e coaching. Então, eu tenho que olhar, são cinco... É, aptidões, né? cinco formações que tem e que agora já, né? no, no, nos últimos dez anos, que eu estou trabalhando, então, exclusivamente como coaching, como psicólogo e consultor aí de, de empresa na área de gestão de pessoas. Que Mas eu acho que é importante isso aí, viu? porque, claro. porque muita gente tem uma certa dificuldade de entender né, a, a, a desnecessidade De se vincular logo Numa carreira que ele queira ir Eu acho importante a pessoa Entrar numa faculdade Adquirir aquele conhecimento Universal da universidade E a partir daí A vida segue
0: claro, né? Exatamente tipos Sem várias experiências, né? Sem Um abraço aqui Para o grande Marco Bianchi Acompanhando a gente aqui Grande abraço você é pernambucano, lá você. Fugindo aqui um pouquinho da nossa pauta, é, mas você torce por esporte, náutico, náutico. Santa Cruz? Náutico. Náutico? Náutico. <risos> náutico. náutico. O, o, o Náutico está para a segunda, não está, É, é, é. Náutico,
1: não, apesar é só... que eu, eu é. sei que está, porque meus irmãos lá, eu estou em São Paulo minha família é toda de Recife, né? Então, eles que vão mais aí, acompanham mais a, o, o, o futebol lá. Mas eu não, eu não acompanho muito, não.
0: Assim. Tá com quantos é. livros publica, publicados já, o, o Alexandre? Acho que são sete, viu? Sete, não é? Sete, é, sete. Todos eles na
1: área de gestão de pessoas, de liderança, né? de trabalho Sim. em
0: equipe. O, o, o teu, teu cartão postal é o que podemos aprender com os gansos, né? Isso, é. é esse livro ele, ele é
1: interessante porque ele é, na realidade, uma coletânea né, de, de programas de rádio que eu fiz, na Rádio Bandeirantes, né, onde eu comecei a gravar e armazenar todas as mensagens. E eu percebi que você falar né, de gestão de empresa... Né? ambiente de trabalho no rádio, né? É, é, é difícil você propiciar algum ensinamento, né? Então um caminho que eu comecei a buscar e acho que acertei foi através de parábolas, né? feito essa curtas. da cassaria curtas né? também, né?
0: Eu acho que muito curtas, um minuto,
1: né? Então uma experiência bacana, assim de vida para mim foi transformar às vezes, né? Uma fábula e você pega, tem duas páginas de texto e resumir aquelas duas páginas em um minuto. Quando, quando foi que esse livro saiu? Ah, 2003. Faz é bastante tempo.
0: Podemos considerar você um cara visionário? Por que eu digo isso? A gente, hum. a gente hoje vive num mundo da internet, onde tudo é rápido, onde as pessoas não, não assistem vídeos longos, não leem Coisas grandes, infelizmente, também. Gostam de coisas curtas. Você, ao trazer essas parábolas em um minutinho, assim, de certa forma, foi visionário, né? Você?
1: Não deixa de ser, não deixa de ser, né? De... É. É. Mas olha, eu vou ser justo, né? Eu vou ser justo como um diretor de uma dessas rádios. né? É. Aí eu vou tirar o visionário. E colocar uma coisa mais racional né? Ele disse o seguinte Olha, Angel, você está começando a trabalhar no rádio Isso foi na minha primeira rádio Acho que foi rádio dourado E né? ele disse O rádio tem que ter uma mensagem Muito enxuta, muito curta né? Porque se um ouvinte Está num carro né? E passa um, Uma pessoa com um cachorro né? Passa uma mulher brita Seja o que for, ele que está ali no carro, ele já vai olhar e já perdeu aquele comentário que você está fazendo. Então, você não pode ser muito longo, porque isso aí vai tirar né, a, a qualidade da audiência aí que você vai ter. A pessoa não vai entender o que você disse. Então, eu acho que o visionável, na realidade, encaixa. Porque hoje tem o um podcast, né? tudo vai na, na, na linha de, dos... 30 segundos, né? em
0: 30 Exato. segundos você faz uma mensagem, né? Exato, exatamente.
1: Mas arregou o mérito aí da, da concisão tá? desse diretor da redação que ele disse para fazer em 45 segundos, entendeu? Uma, uma mensagem que tenha início, meio e fim. E para mim foi um grande desafio, foi muito
0: bom. O, o, de, onde, de onde você tirou o título? O que podemos aprender com os gansos? É, é uma das metáforas. Sim.
1: Então foi o próprio. Quando você vai fazer um livro, uma das preocupações é com a capa, com o título. Né? Então, na época, a gente usou um sistema de e-mail, com, com família, com conhecidos e tal, e colocamos várias sugestões de títulos. Né? E um dos títulos é sugerido pela editora, a editora original. É a editora Panda original, foi dar, é, para gerar uma curiosidade, né, uma frase que seria o título do livro e o título de uma das metáforas, né, que ficou sendo a primeira metáfora do livro. O que podemos aprender com os ganchos. Sim. né? Então isso aí foi a origem é, do título do livro.
0: Você, você, aquela a minha predileta é, você tem aí de memória para falar para gente aí, Olha, eu tenho mais ou menos, viu? Porque é uma carpintaria, né? É. Onde você tem
1: o martelo, você tem o serrote, você tem a chave de fenda, você tem e cada um tem a sua a sua habilidade, a sua necessidade na confecção daquela obra, daquele móvel, né? Então não tem um isoladamente que possa fazer o trabalho por completo. Então, a metáfora ela, ela, ela abrange né, a necessidade de juntar as habilidades né, das várias pessoas em uma equipe, que seria uma serralheria, com as suas ferramentas, e usando cada uma das ferramentas no momento adequado, você tem, então, aquele móvel, você tem a obra pronta na, na confecção. Então,
0: a metáfora, no fundo, na essência, é isso aí. Eu acho, eu acho que a mensagem muito importante que ela traz também é a de não ficar apontando os defeitos dos outros. Valorizar as qualidades, entendeu? Eu acho que essa é uma mensagem muito forte, muito importante dentro dela.
1: Perfeito. Um, você falando em, em metáfora, eu acho que a mais importante de todas né, que, eu, que eu considero é, é a história... Né, de um rei, né, que ele tinha três perguntas que ele se fazia e não encontrava a resposta. Né? E as perguntas que ele se fazia era qual o momento mais importante da vida? A segunda questão era qual a pessoa mais importante da vida? E a terceira questão... Né, é, qual a tarefa mais importante a ser feita na vida. E ele, durante anos e anos, no reino, ele conversava com as pessoas e procurava saber a resposta para essas três perguntas. Né? Até que um dia encontrou um sábio numa montanha né? e fez as três perguntas para o sábio. Uhum. E o sábio respondeu, dizendo o seguinte, que a pessoa, o momento mais importante da vida é o momento presente. A pessoa mais importante na vida é a pessoa que está na sua frente. E a tarefa mais importante é fazer essa pessoa feliz, né? Então eu acho muito bacana, né, a mensagem dessa 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 palavra, dessa história. E ela se aplica a muitos momentos na vida da gente. Principalmente, eu uso isso muito na área comercial. Né? Onde a gente lida muito com vendedores, lida com pessoas, né? ou num hospital, é, em qualquer situação de prestação de serviço, onde você, na realidade, está com um ser humano ali e muitas vezes ele não entende o papel dele. Né? Que quando você está junto com ele ali, o principal é, ponto dele, na realidade, é tentar fazer aquele momento importante, né? é, considerar você que está na frente dele e fazer você feliz. Imagina como seria o mundo aí, se
0: todo mundo é, adotasse uma filosofia dessa. né? Seria muito bacana. Exatamente. Tom do Pai Ayá, lá em Salvador, vindo a gente. Cleveson Viana, grande Cleveson. Cleveson. Cleveson, Diana, está aqui também acompanhando a gente. Agora, me diz o seguinte, o que você viu durante esse teu período é, de executivo que te fez aí a focar no, no, no trabalho de coaching? Hum.
1: Eu, eu acho que é uma tendência né, é, que o ser humano tem de encontrar, pela experiência que ele vai seguindo na vida, né, qual aquela área, aquela, aquele tipo de trabalho que dá mais prazer. Né? Então, o que, é que aconteceu? Eu trabalhei no mundo corporativo, Sim. que era é uma multinacional. E nesse trabalho é, corporativo, eu ingressei na área de recursos humanos, na área de RH. E comecei a lidar, então, com muitos diretores, muitos gerentes, e perceber a dificuldade que essas pessoas tinham de adotar um comportamento adequado para o seu cargo. Então, muitas vezes a pessoa é promovida de um técnico, então é um advogado, então ele é, tecnicamente, uma pessoa muito competente. Ou ele é um engenheiro, tecnicamente ele é muito competente. Com dinheiro Então ele é promovido de técnico Para gestor E aí ele deixa de ser um técnico Nota 10 Que foi o que fez ele ser promovido para gestor E passa a ser gestor Nota 3 Então ele faz isso aqui Na balança de, da, da profissão dele Deixa de ser um técnico Nota 10 E passa a ser um gestor Nota 1, nota 2 e aí eu comecei a observar a necessidade dessas pessoas de terem um auxílio de ajuda e de comportamento para que ele começasse, na realidade, a crescer na função gerencial de nota 2, nota 3, até nota 8, nota 9, aprendendo uma coisa que ele nunca teve oportunidade de aprender, que é gerenciar pessoas. E me entusiasmei demais com esse trabalho. Tanto que eu larguei o treinamento na área corporativa e resolvi montar o meu escritório como consultor para ser um consultor de gestão de pessoas. E aí entrei na área de
0: coaching executivo. Agora, Alexandre, existe muitos coaching em várias áreas por aí. É, você fez uma pesquisa para com isso também é, fazer um trabalho diferenciado e na tua visão... O que o diferencia desses demais? Olha, não, não é nem a minha visão. É a visão
1: dos meus clientes. Sim. É. Então, o que é que eles apontam como um diferencial? Primeiro, a experiência profissional. Né? Então, ele está falando com uma pessoa que tem mais de 30 anos de, de vida é, profissional, corporativa, Lidando com o executivo Então são 30 anos de experiência O outro ponto A formação eclética Então você está falando Como uma pessoa que tem cinco formações Então é um economista É um contador É um jornalista É um psicólogo É um coach E isso dá uma gama de experiência De, de amplitude de, de, de visão Com relação àquele problema Que está se discutindo e isso acrescenta muito para aquele cliente que está ali precisando de uma ajuda. Né? Então, a vasta experiência profissional em várias áreas das empresas que eu passei. Porque eu passei por RH, é, administrativo financeiro, operacional, marketing, vendas. Então, foi na foi Alcoa, na essa multinacional, que é... Uma gigante, sim, né? Sim Então, sim. na, na Alcor Eu trabalhei em, Como eu te disse, em RH Administrativo financeiro, marketing, operações Vendas, contabilidade Auditoria Então, todo esse somatório De experiências Na realidade, o Couti, O cliente, ele Ele valoriza demais isso aí né? Agora, Porque não é apenas Um
0: técnico um psicólogo Quais... Tem uma maior Quais são os maiores erros Que chefes é, Cometem Para com seus funcionários
1: Olha é, é, eu, eu digo com muita certeza né, Que ele O chefe ele não, não Trabalha no ser humano Da equipe dele Três necessidades Humanas que são fundamentais Sim. E aí é onde ele ocorre no erro Quais são essas três é, necessidades que eu tenho, você tem Qualquer pessoa tem Primeiro, a necessidade de ser ouvido Segundo, a necessidade né, de ser reconhecido Terceiro, a necessidade de aprender com os próprios erros então, na hora que um chefe não ouve, ele não reconhece o mérito, a, 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 o trabalho bem feito de um funcionário, né? e ele não dá chance da pessoa se desafiar, da pessoa fazer o trabalho da forma que ela acha que é melhor, para poder dar um melhor resultado, ele, na realidade, está tolhendo essas três necessidades fundamentais do ser humano. Ser ouvido, ser reconhecido e aprender com os próprios erros. Então são essas essas são as maiores
0: falhas que eu vejo um gestor,
1: um gerente, numa pessoa que está comandando pessoas.
0: Isso aí é meio com um autoritarismo, né, de alguns chefes, né, Alexandre?
1: É e o autoritarismo ele vem da insegurança. É né, porque quando você não tem convicção você não tem certeza né, da sua posição intelectual, de experiência que você está passando, você vai querer impor isso aí pela patente do seu cargo, né? pela autoridade que você tem de mandar a pessoa fazer do jeito que você quer que seja feito, mas que você não consegue é, explicar nem contra a uma ideia diferente que a pessoa tenha, porque você não tem a capacidade intelectual. Você está ali por circunstâncias que te colocaram para ser um chefe. E aí você é chefe e nem sabe qual é o teu papel. Você literalmente é aquilo que eu te falei, é o advogado, é o engenheiro, é o professor que passa a ser o coordenador Sim. do departamento. É... O cara eu acha que é de... chefe para mandar, né? Para mandar, eu trabalhei em rádio, eu trabalhei muito em rádio, em televisão, entendeu? Então você pega um cara que. Eu tive um caso interessante na rádio, que ele era chefe de 14. Ele trabalhava numa equipe de 14 repórteres. Sim. Ele era um, dois repórteres. E ele foi promovido a ser chefe desses 13 repórteres. Ele foi, então, promovido, eram 14. Chefe ou 13 E ele foi fazer o coach comigo Porque na realidade ele não se adaptou A comandar pessoas No sentido que ele gostaria de ter sido comandado Quando ele era repórter hum. Então ele ficou numa situação muito difícil Que ele não gostava ele não queria ser ditador né, Opressor é, mandador, ele não queria ser nada daquele chefe que é, é o cara que vai pela força. E ele não tinha a habilidade de relacionamento, de conquistar as pessoas né, por meio do diálogo e tal. Terminou ele deixando de ser chefe de, da reportagem e passando a ficar só com o microfone. Agora, Hoje isso... ele é um âncora de uma grande televisão aí, que a gente vê todo
0: dia e está vendo ele. Agora, isso é uma qualidade, né, Alexandre? Quando você reconhece... A humildade. A, né? Buscar melhorar. Isso é, uma, é uma, uma, hum. uma grande virtude, né, Alexandre? É, é, é. Agora, Alexandre, agora me diz o seguinte. É, eu sempre falei que quando um funcionário, por exemplo, está numa empresa, é, me corrija, por favor, se eu estiver errado que não é a empresa que tem que pagar bem para ele mostrar trabalho, é ele que tem que mostrar trabalho para a empresa reconhecer. O que há de verdade nisso?
1: Eu acho que a segunda, a segunda frase é que é a verdadeira, entendeu? E tem um, um lance muito, muito, é, é, muito interessante de se discutir nas sessões de, de coaching, né? Que é assim, a pessoa esperar que a empresa dê para ele um plano de carreira Isso, muitos anos atrás, né, se falava muito em plano de carreira Plano de carreira E a, eu me lembro que eu trabalhava em recursos humanos então, E a pessoa chegava e questionava Qual é o plano de carreira que a empresa tem para mim Olha que, 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 que raciocínio né? Qual é o plano de carreira que a empresa tem para mim e o tempo foi mostrando que é um pensamento totalmente equivocado, né? que a empresa não tem que ter plano de carreira. A pessoa, como você diz, é que tem que se mostrar competente para que, com a sua competência, a empresa, então, vá reconhecer o mérito e, com esse reconhecimento de mérito, a própria pessoa faça a sua carreira, né? faça o seu progresso.
0: É, o, normalmente quando o, o, o candidato vai fazer uma entrevista ali ele se ele mostra a disposição até quebrar a pedra se a empresa, empresa falar, para ele ser contratado. Depois ele vai se encostando ali, reclamando que a empresa é, não o motiva. Não o motiva. O, o que é que, o que é essa tal motivação que, que, que eles reclamam?
1: É, eu, eu, eu acho é que tudo está centrado na chefia. Né? Eu, eu digo o seguinte, que 100%, 100%, olha que são 30 anos de experiência, 100% da causa né, da infelicidade no trabalho está relacionado com o comportamento da chefia. 100%. Então, você pega um elemento que ele entra na empresa, muito motivado, né? ele está novo, ou ele pode ser até um cara que tem já 20 anos de experiência, ele saiu de uma empresa para outra, e ele trabalha ali no, na primeira semana, nas primeira, primeiras experiências dele, ele entra, como se diz, em cima dos cascos. Né? Ele está em cima dos cascos ali para produzir. E aí começa o relacionamento com a chefia. E esse relacionamento com a chefia é que vem o comportamento inadequado né, desse gestor com relação a compreender né, o momento desse funcionário, né, as suas necessidades. Eu já vi situações de, de, de funcionário que chega no primeiro dia de trabalho isso aconteceu na minha presença, eu vendo. Né? Que ele não tem uma mesa de trabalho. Não tem uma mesa. E aí é um desprezo absoluto por aquela pessoa. Né? Eu, eu me lembro de um caso interessante, né? o, o livro aí é cheio de casos e de histórias. Né? Nessa empresa, nessa multinacional que eu trabalhei, para você ver como é a maluquice do mundo corporativo, que foi no meu departamento né? então, Na minha diretoria então, A diretoria tinha vários departamentos Como a rádio tem a redação A técnica, claro. o comercial Tem né? então, vários departamentos né? E um funcionário Ele foi admitido E começou a trabalhar no Departamento E aí ele chegava para o um senhor Que tinha lá E dizia Fulano você pega a planta do projeto tal para mim, por favor. E esse senhor ia lá, pegava a planta, trazia para ele, tá? Não sei o quê. Depois plano. Tá para você trazer, por favor, né? Aquele relatório, assim, que tem. Uhum. E esse senhor ia lá e pegava lá o relatório e trazia e entregava para esse rapaz, né? E depois da quarta, quinta vez que essa pessoa pediu coisas para ele esse senhor disse, olha, escuta, quem é o chefe aqui? Eu ou você? Então veja que o um cara foi admitido na empresa, né, onde ele entrou num departamento que já tinha uma pessoa que comandava aquele departamento, ele entrou para chefear e essa pessoa não sabia que tinha um novo chefe que ia. Então você vê né, as situações absurdas que acontecem nas empresas. Né? Esse é um é. caso que, para mim, marcou muito. É você coloca no mesmo ambiente de trabalho, na época tinham sete pessoas nesse setor, uma pessoa que vai chefiar um departamento e ele não sabe a natureza daquela, daquelas
0: pessoas a, 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 que estão ali trabalhando. Coisa absurda. Olha, é, Sérgio, agora digamos que eu seja um funcionário bem na empresa... E para mim eu mereço, por exemplo, um aumento de salário Mas eu tenho um chefe que não me dá oportunidade às vezes, De conversar, de dialogar com ele é, Eu preciso de um feedback Como é que eu busco essa oportunidade De, de conversar, de, de reivindicar isso? Olha, a experiência mostra Que o caminho mais curto
1: É o diálogo É o diálogo né? Porque, veja essa situação eu estou trabalhando né? Acho que eu mereço um reconhecimento Mas até agora O meu chefe não me deu esse reconhecimento Então a partir daí Eu tenho dois caminhos né? Ou eu dialogo Com ele e explico A minha carência né? Em termos de reconhecimento Que eu acho que eu estou sendo Merecedor Ou eu vou Feito aquele peixe baiacu eu vou inchando, eu vou inchando, eu vou inchando. Não dialogo, mas vou inchando de insatisfação ao ponto de eu deixar a empresa e ir embora. E muitas vezes até <risos> eu ser é, reconhecido negativamente por não ter feito um trabalho por falta de motivação. Então, numa situação dessa, onde eu me acho merecedor né, e não dialogo com o meu chefe Dizendo, olha, escuta, faz dois anos né, Que eu estou trabalhando Eu acho que eu já aprendi Já estou produzindo mais do que é, Quando eu comecei e eu, Na minha opinião Eu estou ganhando 3 mil reais E eu acho que eu merecia no mínimo né, Um aumento, sei lá De 10%, 15% Para poder me equiparar, inclusive A colegas que ganham 3.500 3.800 Porque eu já não estou mais numa função júnior né? Eu já tenho Sim. mais responsabilidade E o que é que você acha disso aí? Eu estou certo? Eu tô errado. Então, é uma coisa interessante Também isso que eu estou agora colocando Que é você chegar para a pessoa Para o chefe e você fazer perguntas Abertas O que é que você acha? Né? Eu já sou merecedor? Porque isso aí coloca o chefe Numa situação de dizer Se é merecedor ou se não é merecedor E se, se não, não é merecedor Onde é que eu não estou merecendo? Onde é que eu preciso melhorar? E você não pode tá colocar é contra a
0: parede, né, Alexandre?
1: De uma forma elegante. De uma forma profissional. Diga, olha, eu queria uma conversa. E também não é uma conversa assim, que eu dou muita orientação nesse sentido. Tem conversas que são muito relevantes. Então, se você quer se valorizar, não chega de supetão no chefe ou encontrando no corredor, né, ou numa conversa informal, aí você lança um, um papo desse que a gente está falando aqui. Não. Diz, olha, eu queria na terça-feira vir aqui por volta das 10 horas. Como é que está o teu tempo na terça-feira por volta das 10 horas? Eu posso vir aqui porque eu queria ter uma conversa com você sobre a minha carreira profissional? Olha que formalidade você deu e como você valorizou. Sim. É diferente de você estar tá na, na cafeteria, você estar tá ali tomando um cafezinho e tá, tal, e fazer uma conversa com o seu chefe, né? Sobre reconhecimento, sobre promoção e tá. tal. Agora, se você diz para ele, olha, terça-feira, às 10 horas, eu queria conversar com você sobre carreira profissional aqui na empresa, no mínimo, esse chefe vai ficar o tempo todo com aquele parafuso na cabeça, vai moendo e dizendo o que, é que esse cara vai querer ele vai querer falar de salário, vai querer... Então, da sexta-feira até a terça-feira, o chefe vai ficar com aquilo na cabeça.
0: E vai ser uma conversa estruturada. Estruturada. É, Tranquedo Neves dizia o seguinte, leve um amigo para trabalhar com você e seu final de tarde será triste. Já aconteceu comigo, Alexandre, esse negócio de indicação, de amigo e o resultado nem sempre é legal. Às vezes tem até amizades que se dissolvem com o tempo por isso. Qual o perigo, Alexandre, de a gente indicar amigos para trabalhar? Mas, é, mas... O lema que eu
1: gosto de, de, de dizer é não contrate quem você não pode demitir. Esse é o lema. Então, se você vai contratar um tio, um amigo... Né, um parente e que você não pode demitir imagina que você contrata uma cunhada olha que bosco que vai ficar a se essa cunhada não vai você contrata a sogra. sogra eu já passei por situações assim, do cara ter que demitir o sogro Ei, e olha o que, que aconteceu na família o cara se separou da mulher entendeu Porque o sogro perdeu o plano de saúde, o sogro perdeu não sei o quê. E... Então, o lema é não contrate quem você não pode
0: demitir.
1: Não tem... Posso pegar só uma água aqui?
0: Deve, fica à vontade. Toma água aí, rapaz. Uma água aí. Grande Eduardo, como é que você está? Tudo tranquilo? Maria Luísa por aqui. Nilda Moreira também. Muito obrigado é, pela participação. Bestman Blues também por aqui. Abraço a todos vocês aí. Quem tiver dúvida, mandem perguntas, por favor. Cheguei. Alexiano. Tomou água? Você tomou água mesmo ou água que o passarinho não bebe? <risos> Os pernambucanos gosta de uma água é. que passarinho não 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 pitu. bebe. Pitu, pitu, pitu. pitu, pitu, pitu. Eu dezen... lembro. Do... Eu, eu sou velho, viu, Alexandre? Eu sou baiano, é. então eu lembro do pitu. É, água dentro de Exatamente, exatamente. Alexandre, me diz o seguinte: qual é a importância? Da organização do tempo Eu tenho um amigo, por exemplo Que ele é muito metódico Programa, anota tudo Qual é a importância disso? A tua vida profissional flui melhor?
1: Olha A administração do tempo é fundamental né? é Na vida profissional e na vida pessoal é. Muitas pessoas que me procuram né? É, lá no consultório é, Se queixam demais Da falta de tempo Para fazer tudo O que eles têm que fazer Na né? realidade Não existe falta de tempo Existe É mau planejamento Do tempo Porque você imagina que O, o nosso tempo né? É como uma caixa de acrílico Imagina uma caixa de acrílico onde você começa a colocar fermento ali dentro. O fermento é a quantidade de trabalho que vai sendo colocado ali dentro daquela caixa. Só que aquela caixa ela é limitada, ela tem aquele tamanho de 24 horas. Né? E essas 24 horas, se a gente for dividir, você tem 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. Esse é o equilíbrio né e o que é que acontece as pessoas começam a é, verificar no dia a dia uma capacidade né, insuficiente de dar conta de todo esse fermento que entra nessa caixa que ela é rígida e começa a transbordar. Né? esse transbordar significa o excesso de trabalho que começa a acontecer, porque a pessoa não tem uma capacidade de planejar o que é que ela pode fazer na segunda-feira, o que é que ela pode fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta, isso incluindo atividades que são as atividades profissionais e as atividades pessoais. Então, é muito comum né, a pessoa se queixar de estar levando trabalho para casa, está perdendo o fim de semana, a mulher se queixa, os filhos se queixam, né? e a pessoa começa a, planejando de forma inadequada essa pizza do tempo, né? que seria oito horas de lazer, oito horas de descanso e oito horas de trabalho, essas fatias começam a ser invadidas só pela fatia do trabalho. Então... Gestão do tempo é fundamental, eu diria assim, na felicidade da pessoa.
0: Fundamental. Alexandre, eu trabalhei 13 anos e 10 meses numa empresa. Que num período de. de a partir do segundo ano que eu estava nessa empresa, eu tinha uma média de folgas, pasmem, tá? 10, 11 folgas por ano. Eu folgava Mas... muito? Não, não entendi. Você tinha 10 horas, 10. Eu... Eu tinha 10, 11 folgas por ano. Por ano, tá. Eu folgava demais? De jeito nenhum.
1: <risos> De jeito nenhum. Ao contrário, você está feito esse né que não encontra tempo para o descanso, para a família. Pro... E é uma coisa tão maluca isso aí, porque olha bem o que acontece. A pessoa chega muitas vezes me procurando, pedindo ajuda, né? Pra, porque está se separando eu digo, Mas o que é está que acontecendo, né? Ele disse, não, eu trabalho demais E eu, em casa, o pessoal reclama muito A mulher reclama, os filhos reclamam Eu digo, e você trabalha tanto pra quê? Ah, para poder ter uma, uma vida melhor E ficar junto da minha mulher, junto dos meus filhos Eu digo, mas não tem alguma coisa incoerente nisso aí? Você está dizendo que está se separando, né? porque a mulher não tem a sua atenção, os filhos não têm a, a, a atenção, o acompanhamento, a proximidade né, afetiva do pai, e você está dizendo que trabalha quase 24 horas por dia para poder dar atenção para ele, para poder... Então, é, é uma coisa... Louca, cai né? Caiu um caso aí de 10, 12 folgas no ano. Então, é. quanta família ressentiu disso
0: aí? Ah, um presente não tá junto eu, eu nessa época eu morava só entendeu eu morava só eu ia em casa dormia e voltava ó oh, você tem ideia Alexandre o meu bujão de gás durava três anos para acabar entendeu eu, eu era uma visita na minha casa entendeu era uma, era, uma, era uma visita eu já ouvi Alexandre uma certa vez de um chefe ele não reclamando, mas ele fez o seguinte comentário sobre alguns funcionários. É, ah. Aquele funcionário, por exemplo, que ele chega no trabalho, por exemplo, faltando 10 minutos, e ele começa a trabalhar no minuto certinho. A hora de ir embora, se precisar dele um minuto para terminar alguma coisa, ele não fica. Ele já pega as coisas e, e vai embora. E o funcionário estava... E o chefe estava de olho nisso. Isso é ruim? É falta de, de interesse um pouquinho a mais pela empresa ou não? Ou ele está cumprindo a obrigação?
1: Olha, eu acho que ele está cumprindo a obrigação porque é contratual, uhum. né? mas é falta de comprometimento com os desafios que a empresa passa. Né? Eu, eu já tive funcionários, né? é, na época tinha quatro, cinco funcionários numa, numa empresa que eu constituí. E eu era, para você entender, era uma empresa de motoboy e uma empresa prestadora de serviço de copiadora de xerox e tal, ou mini gráfica. Sim. Então, você tinha, era chamada central... De serviços. Né? Ficava dentro de um prédio comercial e tirava cópia, fazia motoboy, tinha um supermercadozinho de produtos de escritório e tal. E acontecia muitas vezes, né, no horário é, crítico do almoço, né, os clientes aparecerem e irem lá e ficar uma fila, às vezes, de quatro, cinco, seis clientes para serem atendidos. Né? E eu falava para esses funcionários, olha gente, na hora do almoço, procura ser um pouquinho mais rápido, né, se o movimento estiver com muita gente, porque o cliente vai ficar insatisfeito de esperar tanto. Né? E tinha uma funcionária, uma dessas cinco, né, que dizia, não, eu não vou voltar mais rápido, porque é meu direito ter uma hora de almoço então enquanto os outros né, iam nesse dia que eu olhava que o movimento estava muito grande de clientela fazia um lanche voltava e dava aquele empenho essa uhum. pessoa que eu nunca vou esquecer dela dizia não é meu direito ter uma hora de então ela não entendia não tinha um comprometimento na realidade de fazer esse algo mais né Sim. eu acho assim, que o funcionário ele cresce na organização quando ele faz um centímetro a mais daquilo que é o obrigatório. Claro. Né? Então, porra, é pra sair às 5 horas da tarde, é. Mas custa sair 5h10, 5h15, às vezes até 5h30. O teu contrato é até 17 horas, tudo bem. Sim, sim. Porra, mas esse relatório tem que sair hoje, né? e o cara está esperando lá. Aí você começa a reclamar, começa a ser rabugento, começa a. É, e aí Pô, no, dia tá?
0: que... e no, no dia que você precisar sair meia hora mais cedo, você vai falar com o chefe e ele não te deixa. Pois é, então aí fica essa, essa
1: rixa, entendeu? De, não, não leva nada. Então, acho que o, o importante é o chefe, a empresa, reconhecer o contratual, né? Que é das 8, às 17, tudo bem, das 8 às 18 e tal. E o um funcionário, ele mesmo, olhando que a necessidade está requerendo que ele fique mais 20 minutos, mais 30 minutos, que ele fique. E não estou nem falando assim de cobrar a hora extra, não é nem isso aí. Sim, sim. É ficar porque é devoção. É, é devoção mesmo, eu quero entregar isso aí. Eu estou trabalhando na rádio, e vai entrar o um Rangel, e vai ser no sábado, e né? eu vou ajudar, não sei o quê, vai... Né? Ah, não. Agora, porque é sábado da noite que eu estou trabalhando, eu vou cobrar duas horas extras. Não é por aí. Você cresce no bolso um pouquinho, mas deixa de crescer profissionalmente um montão. Entendeu? Exato. Exatamente. Por causa desse... Picuinha. Dessas
0: picuinhas. Picuinhas, entendeu? De? Não tem... É. O perfil aqui, Best Man Blues, diz o seguinte... Tem países em que a jornada de trabalho é maior que a nossa. Há, aquele, há aqueles que invadem a fatia do trabalho para so, saborear o lazer. Como você vê essas duas hipóteses? Olha, eu, eu acho que na, na
1: primeira situação, né, que é, o excesso de trabalho né, é bem maior, eu acho que é
0: negativo. Eu acho que isso aí não funciona. Você já está me, tá me condenando porque eu folgava só 10 vezes por ano, né, Alexandre? totalmente, <risos> né? Totalmente. E aí a segunda questão que ele coloca, qual é? É, é o seguinte, é aqueles que invadem a fatia do trabalho para saborear o lazer. É, aí se invade né, a
1: fatia do trabalho, aí eu acho que está errado também. Eu acho que o correto é você fazer o equilíbrio você ter o um equilíbrio das 8 horas, 10 horas E ter também, eu diria assim, um comportamento até contemporâneo Se você olhar o que a gente está fazendo aqui, é trabalho E a gente está no sábado claro. É trabalho Então hoje com essa modernidade do WhatsApp A modernidade do Instagram, a modernidade do e-mail Você tem até que se controlar Porque está se misturando o sábado você tem uma bela De uma ideia E você passa para um cliente Você passa para um colega Para o chefe E você está você tá invadindo A fatia do lazer É complicado você dizer que tá, Porque o teu entusiasmo É tão grande Com aquela ideia Com aquilo que você está fazendo Que se mistura é feito, O trabalho às vezes É como uma obra de arte se você pegar, por exemplo, eu
0: eu gosto de tocar. Opa, o que que você toca aí? O que que você toca, Alexandre?
1: <risos> eu treino o culelê. né? Eu gosto o ukulele, de. o ukulele,
0: é. E eu passo horas
1: e horas aprendendo música, gravando. Para mim não tem horário de trabalho. Se eu sou um músico profissional, né? A minha, o meu entusiasmo né, pela música, pelo instrumento né, Pela minha dedicação de treino Eu não, não, eu não meço horas né, de treino Porque aquilo é muito, muito, é muito prazeroso para prazeroso, mim É né, a mesma coisa de um pintor que está fazendo uma tela Um escultor que está fazendo uma escultura Se ele vai até duas da manhã né, fazendo aquela obra, aquela escultura, aquilo não é um esforço para ele. Eu acho que a mesma coisa acontece nessa pizza que a gente está falando, né, de invadir a pizza do lazer. É muito complicado. Você pode ficar trabalhando num relatório né, da empresa, ou da sua empresa, ou do seu departamento, você começar a trabalhar é, num sábado, ou tira até o sábado, no dia da semana mesmo, você está no escritório, você começa a desenvolver aquela ideia E aquela ideia não, não sai da sua cabeça Você fecha aquele computador no escritório Sete horas da noite, vai para casa Nove horas da noite depois de jantar Vem aquela ideia remoendo Você abre o computador Fica até duas horas da manhã Ninguém está te mandando fazer aquilo É um entusiasmo seu que você tem né? e, e você invadiu claro a fatia é, do lazer da sua casa, até do descanso, mas o teu entusiasmo é tão grande que aquilo se misturou. Né? A obra que você está fazendo, que é feito brincar aqui, tocar o ukulele, escrever uma poesia, criar uma música, né? são criações. Então, se você está claro. em empresa e você está criando um belo de um projeto, que você vê que vai ser uma
0: grande solução... Aí você se perde no tempo. De onde, de onde surgiu a ideia do telefone vermelho, Alexandre? <risos> Aquilo foi uma, uma,
1: uma forma né, de você dar uma dinâmica né, num numa, numa, um conteúdo né, que você transmita, mas que chame um pouquinho de atenção e saia do comum porque Bem uma bom. coisa é você entrar no blog né lá e aí eu pa começa a falar né e eu brinquei então com o telefone vermelho né de estar tá atendendo um, uma demanda de um gerente de um cliente né onde ele faz uma pergunta né e eu de forma descontraída pego o telefone e digo olha não mas é sério que você foi demitido e aí é isso aí. E aí eu dou o <risos> gancho, tô... não é porque você foi demitido que acabou a tua vida. E aí pá, 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 aí desenvolve então o tema. Então é mais uma muleta conseguir, né? Claro. É uma claro. Muleta, é uma muleta para.
0: Mas que ficou interessante, achei que ficou, 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 ficou bem bom. Aproveita já se inscrevam lá no canal do Alexandre Rangel no YouTube. Tem o site <risos> também, né, que é Alexandre Rangel Coach, ah, ponto, é, é...
1: Eu sou franco, Eu estou usando muito pouco Essa, essa, essa ferramenta atualmente entendeu? Você é avesso
0: a tecnologia, Alexandre? É.
1: Não, não, não sou avesso não É que eu tenho feito Mais atendimento mesmo Presencial Ou, ou então assim Hoje está muito, muito Simples Você fazer o atendimento não presencial Aí eu faço pelo Skype Normalmente eu uso o Skype né? E mas aí o uso do, do Instagram, o conteúdo ou do YouTube e tal, eu tenho diminuído bastante aí, mesmo. Entendeu? Aí tá para dividir a pizza bem direitinha, Ficar mais o consultório, ficar o, o lazer e o descanso e tá bom, tá, né?
0: Que sensacional Alexandre, que honra conversar contigo, cara. Gostaria de ah, foi muito bom. De agradecer imensamente você ter disponibilizado esse tempo, entendeu? É, há tempo tá é, que eu te procuro para bater esse papo, olha, oportunidade. Gratidão muito mesmo, bom. viu? Gratidão mesmo. Tá bom. Então, obrigado, muito bom. Alex, tá muito bom. obrigado, Tá um abraço Alexander. pra você. Valeu, satisfação. Obrigado a todos, gente. Até uma próxima. Se inscreva tchau, lá no tchau. canal no YouTube, Pai Ana Conectados, que esse vídeo vai pra lá. Grande abraço. Tá bom. Um, tchau, um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.